0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks.
0: Der Hightech Podcast von Bild
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech Podcast vom Bild. In unserer zweiten Ausgabe wollen wir heute über Amazon, über Twitter, wahrscheinlich auch mal wieder über Apple und vor allem über das neue FIFA sprechen. Wobei wir es heute nur so die halbe Wahrheit Sven Schirmer, der sonst mit mir hier im Studio ist, war diese Woche unterwegs und kann heute leider auch nicht hier sein, weil er noch im Flugzeug sitzt. Wir werden aber später kurz mit ihm sprechen, denn er war bei Amazon in Seattle und hat sich dort neue Echo-Lautsprecher angeguckt. Das wird er uns später noch erzählen. Wir starten aber mit der wahrscheinlich wichtigsten News für die meisten Gamer hier in Deutschland. FIFA 18 ist endlich auf die Konsolen gekommen. Und da ich mich mit FIFA 18 nun überhaupt nicht auskenne, haben wir Batram Küster, unseren Spieleexperten, hier ins Studio geholt. Batram, du hattest schon Gelegenheit zu spielen.
0: Ja, ich spiele schon seit ungefähr zehn Tagen, habe in der Zeit ungefähr 30 Stunden investiert, würde ich mal Gott. sagen. Das ist schon ganz schön viel. Allein davon zehn Stunden in den Story-Modus, The Journey. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Viele sagen ja immer, es gibt jedes Jahr nur dieses Kader-Update. Das würde ich dieses Jahr wirklich mal nicht sagen. Es hat sich wirklich was verändert auf dem Rasen, vor allem auf dem, das Spielgeschehen. Ist ein bisschen simulationslastiger geworden, langsamer im Vergleich zum Vorjahr. Man muss wieder sehr aktiv verteidigen. Also das ist alles äh, ja ein deutlich anderes Spielgefühl und man muss
1: sich da wirklich umgewöhnen. Wenn du sagst, langsamer, ist das dann wie Zeitlupe. Ich stelle jetzt mal blöde Fragen, weil ich FIFA überhaupt nicht spiele. Aber was heißt langsamer? Langsamer
0: heißt es tatsächlich schon in den Bewegungsabläufen auch und äh, wird halt nicht so hektisch angegriffen und äh, verteidigt wie, wie in anderen Folgen vorher, sondern man hat wirklich ein bisschen Zeit, sich den Ball hin und her zu schieben, ein bisschen den Spielaufbau voranzutreiben.
1: Das hört sich an sich ja irgendwie ganz cool an. Das heißt, es ist ein bisschen taktischer geworden auch? Genau. Ein Bisschen weniger Arkade.
0: Ja, also der größte Unterschied ist wirklich in der Defensive, dass man wirklich, also im letzten Jahr konntest du einfach die KI machen lassen, die hat schon ganz gut verteidigt, mhm. hat die Angreifer äh, auch wirklich angegriffen und wenn du jetzt nichts machst, dann äh, bleiben die einfach stehen und du kannst äh, hier dein Tor schießen. Du musst jetzt wirklich aktiv die, den Verteidiger anwählen und attackieren.
1: Okay, das heißt, man hat aber auch ein bisschen mehr Arbeit, aber hoffentlich dann am Fall Ende auch
0: mehr Spaß. Genau, das macht viel mehr Spaß. Komischerweise, äh, oder... Nicht komischerweise, sondern gerade deswegen fallen auch unglaublich viele Tore. Das ist ein bisschen merkwürdig dieses Jahr. Also Ergebnisse von 4 zu 2 oder 5 zu 3 sind echt keine Seltenheit, was im echten Fußball halt nicht so oft vorkommt.
1: Ist ja aber mehr Spaß, als wenn man dann irgendwie nach langem Kampf gerade noch so 0 zu 1 oder so einsteckt, oder? Ja, ich bin
0: ja so ein Simulationsfanatiker. Ich mag es eigentlich, wenn es... Ich finde so ein 1 zu 0 Gemauere dann auch mal ganz schön, wenn man wirklich... Ja, also ich mag es äh, wirklich lieber, wenn man... Äh wenn das alles ein bisschen realistischer ist, wenn man da wirklich auch mal so ein 0 zu 0 taktisches Gemaurer oder im Mittelfeld gekämpft hat. Ähm, ja, und das ist dieses Jahr nicht der Fall. Also kriegst wirklich wirklich aus 30 Metern und kannst dir den Buden reinhauen oder... Ja, also vielleicht gibt sich das, wenn alle die Verteidigung mal ein bisschen organisiert kriegen. Mhm. Die Spieler, es ist ja jetzt auch noch frisch auf dem Markt, man muss sich wirklich erst eingewöhnen.
1: Ja, vielleicht gibt sich das noch oder die patchen was. Mal sehen. Du hast ja schon über den Story-Modus gesprochen, das ist dieses Jahr zum zweiten Mal die Geschichte von Alex Hunt. Ähm wie wird das weitergehen? Wird es jetzt jedes Jahr dann irgendwie so ein neues, neues Kapitel im Leben von Alex Hunt geben? Oder? Ich denke schon, das ist ja so der heimliche Hit dieses Jahr.
0: Äh, oder auch schon im letzten Jahr. Also es ist auch wirklich für Leute, die eben mal auch Singleplayer spielen, ist das wirklich eine gute Sache. Also es ist toll inszeniert, äh, wie so Top-Blockbuster wie Star Wars oder Need for Speed oder so. Das haben sie richtig toll hingekriegt. Ähm, die Story ist natürlich klischeebeladen. Ähm, Alex Hunter startet wieder bei seinem Premier äh, League Club seiner Wahl. Bei mir war es Arsenal, kannst du aber auch ein paar mm. haben. Ähm, ja, sein Manager will ihn dann zu Real Madrid verschaffen. Das ist aber alles nur ein Fake-Deal und er muss auf die... Straf äh, ins Exil in die USA, in die MSR heißt die, glaube oh. ich, ne?
1: Ja. Äh, MLS, glaube ich, aber ja, das, das, das ist ja die Höchststrafe <lacht> für einen Fußballer. Genau. Wäre ja nur noch Japan schlimmer dann, dann, oder
0: so. Dann wird er da halt so ein bisschen, der Topkicker kommt zurück nach Europa, kann da auch mal bei einem europäischen Club anheuern, unter anderem bei. Ähm, was ist Paris Saint-Germain oder Bayern mm. München auch, wird da Sturmpartner von Thomas Müller und so. Das ist schon alles ganz nett gemacht. Und nebenher gibt es dann noch äh, private Dramen mit dem Vater. Und ich will auch nicht zu viel verraten. <lacht> ja, und das ist schon ganz nett gemacht. Mir hat am besten gefallen, äh, gerade dieses Sturmduo zu spielen. Ähm, du musst ja halt wirklich auch mit Thomas Müller dann zum Beispiel die Bälle hin und her schieben. Und das wird dann äh, gewertet, wie gut ihr zusammengespielt habt und so. Mm. Und das, was ich auch gut finde ist am Story-Mode ist, dass man wirklich anders spielt als sonst, sondern man ist wirklich auf diesen einen Kicker konzentriert, versucht, den möglichst gut aussehen zu lassen. Ja, äh, er muss viele Vorlagen geben und Tore schießen und erst dann kann er irgendwie seine Karriere weitermachen. Du hast aber gefragt, ähm, das war deine Frage. <lacht> <lacht> Ob das so
1: weitergeht, hast du gefragt? Ja, genau. Werden die das jetzt jedes Jahr so ja. weitermachen, weil irgendwann muss der ja dann auch alt werden oder so? Na gut, wobei. Ja, man, ein man sieht so ein Zeit bisschen an seiner Wertung, die geht immer
0: nur so ein ganz kleines bisschen über dieses ganze Jahr, mhm. das man da spielt, geht immer nur so ein, ein zwei Sterne hoch. Die Sterne, ein, zwei Punktzahlen hoch. Und jetzt ist er bei mir irgendwie so auf 80, 81, mhm. also bis 90, 94 ist da noch Luft nach oben. Und äh, ich denke mal schon,
1: dass es noch ein paar Jahre so weitergeht. Ja, ja, offensichtlich ja auch erfolgreich. Ja. Für alle, die noch keine äh, 30 Stunden Spielzeit haben, was sind denn so deine wichtigsten Tipps zum Einstieg? Oh, die Tipps zum Einstieg. Also äh,
0: man sollte wirklich äh, dieses, diese defensive Spielweise sich genau anschauen, wie das zu machen ist. Also muss, muss quasi doppeln und äh, decken. Ähm, das, da da habe ich mich sehr schwer getan, bis, bis, bis das wieder mal drin war irgendwie, dass man äh, auch die Räume eng macht, äh, Gegenspieler deckt einfach und ja. Und ansonsten, die haben jetzt so, so unglaublich viele Trainingsprogramme, die kommen ja vor jeder Partie, kannst du ja kurz mal so ein, eins von diesen unzähligen Trainingsprogrammen machen. Und das würde ich auch empfehlen, jedem einfach mal zu tun.
1: Ich habe letzte Woche schon so ein Schirmer gefragt, das ist ja immer so eine Glaubensfrage bei fußball Du hast PES ja auch schon gespielt. Was ist es denn bei dir? Ist es FIFA oder ist es pes ja, wenn ich ehrlich bin, das ist es bei mir seit Jahren schon PES, einfach
0: auf dem Platz das Spielgeschehen noch ein bisschen realistischer ist. Es ähm, kommt einfach, äh, ja, ich habe ja im Artikel ich geschrieben, es ist Ballgefühl, das, das, du hast eine viel feinere Dosierung bei den Pässen, was, äh, die Ballphysik an sich ist irgendwie glaubhafter. Und ja, es fallen auch nicht einfach die
1: Stürmer aus irgendwelchen komischen Gründen über den gegnerischen Torwart im Strafraum. <lacht> Aber ich habe eben nicht meine Spieler, die ich sonst ja. so gewohnt bin. Ist das eigentlich immer noch so, ich kenne das nur von ganz, ganz früher, dass es dann statt äh, des äh, Thomas Müllers einen Thomas Meyer gab oder statt äh, eines Herrn Neuer äh, wahrscheinlich dann ein Herr Alter oder so im Tor oder ist das inzwischen bei PES so, dass gibt's, da irgendwelche Leute spielen? Gibt es schon auch noch.
0: Ich spiele vor allem diesen MyClub-Modus, was das Pendant zum äh, FIFA Ultimate Team-Modus mhm. ist. Und da bestehen, das sind natürlich reale Spieler, aber bei PES äh, sind es halt zu 70 Prozent äh, Südamerikaner und Asiaten, die auch kein Mensch kennt. Und äh, trotzdem kriegst du irgendwie im Laufe der Zeit dein Top-Team mit Messi und mit äh, Griezmann und so zusammen. Also in diesem Modi finde ich den Unterschied sowieso nicht so stark. Aber du hast natürlich eben nur drei
1: Bundesliga Clubs und wem das was ausmacht. Der muss FIFA kaufen. Na <lacht> <Ach> gut, <lacht> weil ein paar ja wahrscheinlich auch machen. Ja, vielen vielen Dank, Bertram, für deine Zeit und für ganz lang FIFA spielen <lacht> im Namen des Verlags und für den Podcast auch. Danke. Gern, gern geschehen. <lacht> Eine weitere wichtige News diese Woche ist, dass Twitter offensichtlich plant, sich von einem Teil seines Markenkans zu verabschieden. Bisher waren 140 Zeichen für jeden Tweet die absolute Obergrenze. Das war manchmal nervig, das hat aber auch viel des Charms dieses Dienstes ausgemacht. Und jetzt sagt Jack Dorsey, der Chef, wir müssen neue Dinge ausprobieren und wir probieren mal, ob wir nicht 280 Zeichen maximal zulassen. Momentan ist alles nur ein Test und man will das mal ausprobieren, aber letztlich wird es glaube ich darauf rauslaufen, dass das auch in den Standardbetrieb übergeht. Und ich denke, dass Twitter sich damit keinen Gefallen tut, denn... Man darf eins nicht vergessen, die 140 Zeichen waren tatsächlich bisher der Spaß daran. Es ist eben nicht wie bei Facebook, dass man endlos labern kann und dass man dann einmal, zweimal, dreimal draufklicken muss, um die ganze Version lesen zu können, sondern Twitter hatte dieses klassische Mantra, in der Kürze liegt die Würze und ich glaube, es ist schwierig, dass das aufgegeben wird. Letztlich macht es natürlich auch einige Dinge ein bisschen einfacher und andere wieder komplizierter. Den lustigsten Tweet, den ich dazu gesehen habe, war diese Woche, wenn Twitter tatsächlich auf 280 Zeichen geht, macht das die US-Außenpolitik plötzlich doppelt so komplex. Gemeint war da wahrscheinlich Donald Trump, der ja ganz viele seiner Regierungshandlungen über Twitter ankündigt und plötzlich sich nicht mehr so kurz fassen müsste. Also ich bin sehr gespannt, ob sich Twitter damit einen Gefallen tut. Mein Eindruck ist tatsächlich, Sie werden sich damit eher schaden, denn in den USA ist Twitter etablierter als Nachrichtenkanal. Hier in Deutschland sind sie zu spät gekommen und hinken eh schon hinter Facebook hinterher. Und wenn jetzt auch noch so ein wichtiges Unterscheidungskriterium, die Kürze, wegfällt, dann fragt man sich am Ende schon, was zur Hölle tue ich eigentlich bei Twitter, da kann ich doch auch gleich zu Facebook gehen. Und das wird für Twitter, glaube ich, ein Problem. Insofern bin ich sehr gespannt, ob sie diesen Feldtest ausweiten, ob das in die Normalität geht. Ich fürchte aber, es wird tatsächlich passieren. Für unsere nächste News spreche ich jetzt mal mit jemandem, der sich damit eigentlich ganz gut auskennen müsste. Alexa, was hat Amazon diese Woche denn so gezeigt? Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja, na gut. Wenn... Alexa uns da nicht weiterhelfen kann, dann muss es Sven Schirmer tun und mit dem sprechen wir jetzt.
2: Hallo Sven, du warst ja bei Amazon in Seattle. Erzähl doch mal. Ja, das war, das war, das war aufregend, weil Amazon hat da eine, also ein, eine, ein Feuerwerk an neuen Produkten. Damit haben, haben wir alle nicht gerechnet. Damit hat selbst das Internet nicht gerechnet. Also man erkundigt sich ja immer, was im Vorwege so eventuell kommen mag, aber dass es da aus allen, allen Rohren echot, das hätte ich nicht gedacht. Das also war schon eine ganz große Nummer, auf jeden Fall. Es gab ja schon ein paar Leaks und die waren
1: größtenteils alle falsch oder zumindest nur sehr, sehr ja, rudimentär und das war schon ganz spannend. Sag doch mal, was bei Echo jetzt tatsächlich
2: so richtig spannend neu ist. Das ist Also im Prinzip ist es relativ schwer, da eine, eine, eine Priorität zu setzen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ganz allen voran würde ich jetzt erstmal sagen, dass der klassische Echo, mit dem ja sozusagen Amazon gestartet ist, endlich einen Nachfolger bekommen hat, den Amazon immer noch Echo eigentlich nennt. Ähm, ich würde ihn aber jetzt mal als Echo 2 bezeichnen. Er ist ein gutes Stück kleiner geworden, also so äh, roundabout 4-5 Zentimeter ähm, ähm, ist ja ein bisschen niedriger geworden. Und ähm, hat jetzt aber einmal, wurde komplett rund erneuert. Also neue Lautsprecher, neue Mikrofone, neue Technologie drin. Und ähm, der äh, hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Ich weiß nicht, du kennst, du hast ja glaube ich auch so eine, so eine schwarze Röhre zu Hause stehen, den alten Echo, oder?
1: Ja, ich habe auch gerade schon gefragt, äh, was die so zu den Neuigkeiten äh, zu sagen hat, aber die sagt leider nichts.
2: Darum dachte ich mir, spreche ich mal mit dir. Ja, das ist, das, das ist gar nicht so schlecht. Aber es sieht jetzt auch deutlich besser aus. Also Amazon hat jetzt, glaube ich, lass mich lügen, ich glaube, es waren sechs verschiedene neue, ähm, sagen wir mal, heute Äußerlichkeiten, Oberflächen von dem, also so ein bisschen Stoff in Grau oder mit Bambus draußen. Also äh, gerade Thema Lifestyle hat da äh, Amazon nochmal einen, einen draufgelegt und sieht jetzt schon deutlich, deutlich besser aus, muss man schon sagen. Telefonieren soll jetzt auch möglich sein, habe ich irgendwie gehört. Wird das auch schon nach Deutschland kommen oder ist das noch eine US-Funktion? Nee, also das kommt auf jeden Fall nach Deutschland und nach Deutschland kommen ist auch ein super Stichwort, ich danke dir. Nämlich nach Deutschland kommt nämlich jetzt auch der Echo Show, ähm, wie du ja ganz sicher weißt, der, der Echo mit Bildschirm. Ähm, der da jetzt äh, sozusagen auch endlich in Deutschland kommt, Den gibt es ja schon seit seit Juni, gibt es, glaube ich, den schon in, in den USA. Aber jetzt kommt dieser, dieser Echo mit 7-Zoll-Bildschirm ähm, auch nach Deutschland. Und ähm, äh, der ist ja auch relativ äh, dafür bekannt gewesen oder bekannt, dass mit ihm Videotelefonie möglich sein sollte. Also da sind so Funktionen, die nennt sich Calling und Messaging. Und ähm, bei denen ist es halt so, dass äh, eine eingebaute Kamera drin ist sozusagen und man äh, Videotelefonie machen kann. Und das haben wir hier dort auch mal gut ausprobieren können, so zumindest auf, auf dem kleinen Wege bei, diesem, bei der Präsentation. Und das klappt super. Also das ist schon, äh, das ist schon nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob, wer, das, wer, wer das machen soll, was da die Anwendungsszenarien sind, aber... Das äh, Wichtige dabei ist, es klappt fortan auch mit allen anderen Echo-Lautsprechern, die da kommen werden.
1: Und die ganzen Telefonate, die man da führt, oder auch dann auch die Videokonferenzen, die sind erstmal gratis. Das finde ich total spannend, weil ja äh, wohl auch eine Box kommt, die das dann mit einem Festnetzanschluss verbinden soll. Und das genau, damit... Da, Gibt es ja Firmen, die mit sowas ja. momentan ihr Geld verdienen mit dem Verkauf von Telefonaten. Yeah.
2: Ja, 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 absolut. Also das ist, das ist auch eine der, also Sensation wäre ein bisschen zu viel gesagt, weil die Backbox doch äh, in der Tat ähm, sehr, sehr klein und handlich ist und nach wenig ausschaut, aber damit hat keiner gerechnet. Echo Connect nennt sich das Ganze und das ist in der Tat eine Box, äh, mit der sich die äh, Telefonie, äh, Internettelefonie auf das gesamte echo auch auf ältere Echos ausweiten lässt, aber auch, und jetzt kommt der Clou, sich an die normale Festnetzleitung anschließen lässt. Und damit wird sozusagen das Echo-System zu einem Festnetztelefoniesystem Und das ist schon mal, ja, das finde ich schon, das konnten wir leider nicht ausprobieren, in der Tat. Das wird auch noch nicht nach Deutschland kommen, sondern erst im nächsten Jahr hier erhältlich sein. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine andere
1: Frage, und zwar gibt es einen Echo Plus jetzt dann irgendwann mal? Was genau macht der da? Steht äh, in der Pressemitteilung, die ich äh, ja nur lesen durfte, äh, dass der einen, einen Smart Home Hub hat? Äh, was, was darf ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, also erstmal optisch sieht der nämlich aus wie der erste Echo. Ähm, äh, der Platz wird aber genutzt, weil dort Technologie verbunden ist, er äh, verbaut ist, die äh, in der Tat den äh, Echo Plus zu einem Smart Hub macht. Was bedeutet das? Äh, du kennst das ja von Philips Hue oder von, von anderen. Smart Home-Lösungen, die haben ja immer noch ihre eigene sozusagen Hub. Das ist immer so ein kleines Gerät, womit sich, womit dieses ganze System dann kommuniziert sozusagen. Mhm. Und damit das überhaupt weiß, was es machen soll und dass da auch noch andere drin sind. Und diese Funktion von den Extra-Geräten, das will Amazon mit dem Echo Plus übernehmen sozusagen. Der Echo Plus beherrscht dann ähm, die Kommunikation zwischen Philips Hue oder anderen L Lampen oder den Rollläden oder dem dem smarten Türschloss, all solche Sachen sollen sich dann sozusagen alles nur noch über den Echo äh, Plus ähm, verwalten lassen und auch ähm, bedienen. Und das das heißt, ist schon, ich, ich spare mir dann ja. all diese Kisten, die da momentan
1: bei mir so zu Hause irgendwo unterm Tisch liegen.
2: Ganz, ganz genau. Also mit, cool. mit, einer kleinen mit einer kleinen Einschränkung, dass, glaube ich, Amazon versucht, die äh, zentralen Funktionen abzubilden. Es gibt dann immer mal so ein paar Sachen, die ein bisschen komplizierter sind, für die man dann eventuell die Base doch braucht. Aber sie haben uns das glaubhaft vermittelt, weil auch das konnten wir leider nicht ausprobieren, dass ähm, das äh, schon den Anwender treffen wird, sozusagen. Was war denn so dein Eindruck, als du vor Ort warst?
1: Äh wir haben ja jetzt auch schon Google Home ausprobiert und stellen fest, dass das irgendwie so ein bisschen mehr Spaß im Alltag macht. Ähm, und also mein Eindruck war ja, Amazon muss sich da schon ernste Sorgen machen um die Konkurrenz von Google. Hattest du das
2: Gefühl, dass die sich Sorgen machen oder sind die eher entspannt? Ähm, gut, was sollen die sagen? Ähm, aber ich habe äh, überhaupt gar nicht das Gefühl, sondern sie treten eher auf wie ein Marktführer wie jemand, der sozusagen, ich meine, allein diese Produktoffensive, ne? Und wir haben ja noch nicht von, von dem Echo-Spot, diesem kleinen Wecker geredet oder von diesen Buttons, mit denen man spielen kann. Also es ist ja wirklich, es nimmt ja gar kein Ende, sondern Amazon feuert ja aus allen Rohren und ich möchte immer daran erinnern, was diese Preise sind, die sie da aufrufen. Das ist ja, äh, die, die neuen Geräte sind ja im, im Schnitt 10 bis 20 äh, Euro günstiger als, als vorher, sind aber mit neuer Technologie und, und besser. Also Amazon geht auch halt preislich da wieder ganz stark in die Offensive. Und ich glaube, sie müssen sich da keine, keine großen Sorgen machen, weil die Zeichen stehen auch darauf, dass die Industrie da draußen äh, Sei es jetzt, sie haben gerade vorgestellt, dass auch BMW auf Alexa setzen wird, viele, viele andere Autohersteller setzen auf Alexa, aber auch Dritthersteller von anderen Geräten und Lautsprechern, Alexa ist schon ziemlich im Zentrum und Deswegen ist auch Alexa über alles, wie ich, wie ich auch geschrieben habe. Das ist ähm, Und da ist Amazon auch sehr, sehr selbstbewusst und tritt mit breiter Brust auf und weiß, glaube ich, ganz genau, dass sie im Gegenteil eigentlich schon mal mit sieben Meilenstiefeln unterwegs sind und die Konkurrenz da äh, sich eher umgucken muss. Sehr spannend. Ja, Sven, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten. Du musst
1: wahrscheinlich zurück ins Bett und irgendwie versuchen, deinen Jetpack äh, zu bearbeiten. Ach, und... Ja. Wir müssen noch ein bisschen podcasten hier. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja bis nächste Woche dann wieder. Ja, ich danke dir. Also bis dann. Tschüss. Tschüssi. Und natürlich können wir auch den zweiten Podcast nicht verstreichen lassen, ohne mal kurz über Apple gesprochen zu haben. Die Rede ist von iOS 11 und... Als wäre es geplant gewesen, kam plötzlich diese Woche raus, dass es eine Sicherheitslücke im WLAN-Funk von iOS 10 gibt und die wurde natürlich erst mit iOS 11 gefixt. Also liebe Kunden, bitte alle schnell ein Update machen, denn eure Geräte mit iOS 10 sind nicht sicher, sagen zumindest Google, die die Sicherheitslücke entdeckt haben und Apple. Die Tatsache, dass es bisher eigentlich keine Fälle gab, in denen berichtet wurde, dass diese Sicherheitslücke ausgenutzt wird, naja... Wer weiß, was das bedeuten mag. Aber auf jeden Fall ist es ein gutes Gefühl, jetzt auf iOS 11 zu gehen. Denn man kriegt nicht nur viele neue Features und einige Dinge, die einen auch nerven dran, sondern man bekommt eben auch ein etwas sichereres Betriebssystem. Generell ist es aber schon toll, dass Apple seine Kunden so schnell dazu bringt, auf neue Betriebssystemversionen abzudaten und die auch ständig zur Verfügung stellt. Wenn man sich das bei Android anguckt, Oreo gibt es inzwischen seit mehreren Wochen. Und der Marktanteil ist bei 0,1%, weil die meisten Telefone das Update gar nicht kriegen. Da macht Apple einen deutlich besseren Job und hält seine Handys und auch sein Ökosystem und seine Kunden damit natürlich auch deutlich sicherer, als Google das tut. Ich glaube, das ist eine der großen Baustellen, an denen Google in Zukunft arbeiten muss. Denn sonst wird es immer wieder Sicherheitslücken geben, die uns unglücklich machen. Und damit wären wir auch schon wieder beim besten und schlechtesten der Woche. Mein Top war diese Woche der erste Trailer von Red Dead Redemption 2. Ich muss zugeben, ich habe den ersten Teil gar nicht viel gespielt, aber ich freue mich schon auf dieses Videospiel, das uns in den Wilden Westen entführt und uns dort alle möglichen Dinge entdecken lässt und wahrscheinlich auch wieder eine coole Story hat. Mein Schlimmstes der Woche war ein Podcast ohne Sven Schirmer. Irgendwie macht es nur halb so viel Spaß, wenn er nicht da ist. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem genießen. Und was ich diese Woche gelernt habe, ist die Tatsache, dass Bertram Küster zwar sagt, er findet Pro Evolution Soccer viel, viel geiler, aber er hat trotzdem schon 30 Stunden FIFA innerhalb von wenigen Tagen gespielt. Irgendwas stimmt da nicht. Und mit diesem Gedanken möchte ich euch jetzt entlassen in die nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Tech Freaks, der Hightech-Podcast vom BILD. Ich freue mich, bis dann. Tschüss.